0: Olá, aqui é o Arthur do Astrologia Aplicada para mais um podcast da nossa página. Pois é, gente, chegamos a outubro, né? quem diria que a gente ia sobreviver a todos esses acontecimentos aqui no nosso planetinha. Bem, eu já dei uma antecipada lá no, na, nas publicações do Astrologia Aplicada, principalmente sobre essa semana, essa semana que marca o início do mês, já com uma lua cheia em Ares, então outubro já, ele já começa dizendo o que veio. Uma lua cheia em Ares no dia 1. E esse mês a gente tem duas luas cheias. Olha só que coisa mais incomum. A gente vai ter uma lua cheia no dia 1 e outra lua cheia em Touro no dia 31. Bem, é, a lua cheia em Ares ela pede alguma atenção, sem dúvida. A gente está prestes a transbordar algo, a romper limites, a derramar, isso é uma característica da lua cheia e em Ares fica mais forte, porque Ares já é uma energia bélica, condensada, atrapalhada, intensa, é, com rompimentos e, e tudo mais, bem, então, se a Lua está cheia em Ares, a Lua, a lunação, é uma alunação que tem uma energia do planeta Marte. Então, outubro é um, é um mês marcado por essa energia, tanto pela Lua cheia, quanto por é, Mercúrio, no signo de Escorpião, que é regido também por, por Ares, por Marte e por Plutão. Então, Lua. E Mercúrio estão a serviço de Ares. Lua e Mercúrio são os dois aspectos astrofísicos cuja influência psicoenergética são as mais fortes, são as mais óbvias, são as que a gente percebe mais e que a gente sente mais, porque Mercúrio está muito perto do Sol e relativamente perto da gente, rege toda a nossa rotina e a nossa capacidade mental. E a Lua, o nosso satélite, responsável pelas águas, emoções e afins. Então, Marte está mandando uma parada. Uma Lua cheia em Ares pede algumas atenções, principalmente referente a essas, a essas ações mais impensadas. De repente, a gente... Não está mais aguentando represar coisas, situações, emoções e aí essa tendência essa semana é de transbordamento, de deixar a coisa é, romper, mas aí é muita atenção sobre esse romper, né? É. por mais que seja uma energia espontânea, é bom é que a gente saiba o que, que a gente vai romper, a maneira como a gente vai romper, se essa força marcial do planeta Marte, ele vai ser usado com brandura, com, é, ou com brutalidade, tá bom? E aí no dia 2, Vênus já entra em Virgem, aí Vênus não gosta de morar em Virgem, Vênus... Ela acha chato morar em Virgem Virgem é o signo oposto a peixes Que é o ápice de Vênus É a sua, a su, o seu momento mais glorioso Então quando está em Virgem Ela está numa queda e Então é, Essas coisas todas Ficam ainda mais evidenciadas Coisas de emoção De relação De autoestima De facilidades Então É um, é um complicador e no dia 4, o Plutão, que estava retrógrado há um tempão, volta ao movimento direto. Então, toda essa também, energia plutoniana, que de alguma maneira estava sendo condensada, tampada, abafada, volta a acontecer. E Plutão, a gente sabe como ele tem feito e tem nos tocado desde o ano passado, principalmente. né? Todos nós vivemos 2019. E a gente estava torcendo para um ano novo. E aí Plutão veio com conjunções muito marcantes esse ano. E estamos todos nesse 2020 quase querendo voltar para 2019. E olha que 2019 não foi, não foi fácil, né? Bom, aí dentro dessa energia toda, onde o Sol de uma maneira ou de outra ele não funciona tão bem porque ele está em Libra, até o dia 22 quando ele entra em escorpião então toda essa autenticidade, toda essa força essa, essa iluminação interna, né? essa coisa com a nossa alma já está meio debilitado aí pegamos uma lua em Ares, uma Vênus em Virgem, um Plutão direto né? são muitos assuntos delicados no mês onde o Sol já fica mais delicado e aí Mercúrio retrograda a gente não precisava de um Mercúrio retrógrado agora, né? E ele decidiu andar para trás no dia 13. E aí ele sai de escorpião e volta para Libra. Então, ele volta a questionar e volta a tocar os assuntos relacionados a Libra. E enquanto símbolo, Libra vai falar muito das relações, dos casamentos, é, da, da autoestima, das nossas sortes, facilidades, então ele vai resgatar um pouco esses assuntos librianos antes de voltar para o movimento direto no outro mês, em novembro, e voltar para escorpião, onde ele se aprofunda. Mercúrio escorpião, ele se afoga, ele vai ali para um ambiente meio pantanoso, para um ambiente menos claro, sabe? E ele adora, quando o Mercúrio está retrógrado, adora revelar coisas, expor é, coisas que estavam ocultas ou escondidas, e às vezes oculto coisas que, ocultas de nós mesmos, de nós para nós, sabe? Uma coisa que a gente tava ai, meio jogando, deixando de lado, ou não querendo olhar muito, e aí Mercúrio, esse Deus com asas nos pés, ao adentrar o um mundo de Marte, de Plutão, que é um mundo escorpiano, ele traz tudo isso à tona. Ele vai querendo revelar algumas coisas. No dia 16, a gente tem uma lua nova em Libra. E aí, é hora de dar uma organizada geral nesse tumulto dessa primeira quinzena de outubro. A Lua Nova em Libra, ela vai abrir para a gente uma possibilidade de se reorganizar. Um pouco antes já na Lua Minguante, mas a Lua Nova, ela marca esse reinício de um ciclo lunar. A gente está hoje e essa semana num ápice de ciclo lunar, depois a gente entra numa decadência desse movimento e renasce no dia 16 numa lua nova em Libra. Então, segurar um pouco é, essa força toda bélica, essa força quase destrutiva desses primeiros 15 dias para que a gente possa renascer no dia 16. E aí começa a temporada escorpiana ali no dia 22, que é uma temporada onde o nosso próprio submundo, as nossas próprias questões tabus, os assuntos que a gente não quer trabalhar, que a gente quer evitar, elas são chamadas para uma para festa, elas vêm à tona. Na temporada escorpiana, uma temporada de profundidade, sabe? A gente fica... É uma tendência da gente ficar um pouco mais é, introspectivo, às vezes insatisfeito com, com questões mais desafiadas internas, sabe? é muito mundo interno, mas o um mundo interno... Aquele mundo interno, aquele espaço subjetivo onde a gente não... Não, não coloca muita luz, onde a gente esconde algumas coisas. É uma energia que tem a ver com os nossos próprios segredos, com as nossas próprias insatisfações. E aí trabalhar na temporada escorpiana com ah, manipulação energética, com ah, homeopatia com alguma coisa assim, ajuda. E é legal a gente começar esse processo para os eventos de novembro e dezembro, os eventos dos eclipses. Então, olha só, a gente passa um outubro com essas características para desaguar em novembro, com mais características importantes e sermos eclipsados no final de novembro e em meados de dezembro. 2020 é um ano com seis eclipses, o que não é comum, ainda tem dois aí pela frente no eixo Gêmeos-Sagitário que pega todo mundo, de um modo geral, porque todo mundo tem um Gêmeos e um Sagitário no mapa. Entendendo o ambiente dessas casas, entendendo os assuntos ali contidos, os planetas que vão ser pegos por esse eclipse dentro dos nossos próprios mapas, a gente consegue entender e prever, inclusive, é, assuntos, temas, questões que podem aparecer nesse momento eclipsar. A temporada escorpiana... Ela começa só no final do mês, mas ela sempre pede um, um tipo de preparação, de entendimento. Porém, é importante que a gente sinta, experimente esse, essa primeira quinzena de outubro e entenda que ela tem muita força. Muita força, é, muita iniciativa, muito desejo de movimento, muito rompimento, derramamento. Então... É bom usar isso a nosso favor, entendeu? Se a gente conseguir derramar e romper coisas que já foram melhor elaboradas, sem ser tomado muito pela, por essa intensidade toda, pode ser bom. E aí no final do mês a gente tem uma lua cheia em touro, que é uma lua cheia muito mais fácil a priori do que uma lua cheia em ares até porque touro é um domicílio lunar é um lugar onde a lua fica feliz então, de alguma maneira é, a partir do dia 16 na lua nova é, a gente vai, vai caminhando para uma lua cheia taurina talvez com um pouco mais de conforto com um pouco mais de segurança com menos pressão né? de agosto para cá, de julho para cá o céu tem sobreposto camadas de tensão que estão tão muito óbvias, estão muito fáceis de serem sentidas, só que estão abafadas, entende? E agora com a lua cheia em Ares do dia 1 Saturno em movimento direto, Plutão em movimento direto, é, Marte quadrando Saturno, tudo isso vai vai trazendo um movimento e uma ação que a gente não estava tendo estava tudo meio parado estava tudo meio condensado agora não agora é para é para trazer isso para o movimento a é trazer isso para ação para assim a gente vai sentir mais essa necessidade não dá para fingir que não está acontecendo nada não dá para fingir normalidade nesse momento e a gente tentou né todos nós eu acho de alguma maneira Fingimos uma normalidade, num momento que não tem nada normal. E o céu, essa dança cósmica, ela proporcionou essa dissimulação. Só que essa dissimulação tem que acabar e vai acabar agora. A partir de agora, no mês de outubro, novembro, dezembro, são meses fortes. E aí, no Mercúrio Retrógrado... Vamos ter, dois, vamos ter exatamente dois meses Até o, o eclipse de dezembro Que é um eclipse marcante Grande Forte Com muita energia assim. Vai acontecer no centro da galáxia no, Na constelação de Sagitário Então Pega tudo, né? Pega o universo inteiro Não só a gente Bom se cuidem no mês de outubro, é, os primeiros 15 dias com, esses, com essa força extra. E aí depois mais uma crescente energética entre dia 15 e dia 31. Então não, não há muito sossego, não há muita tranquilidade. Essa janela libriana, que de alguma maneira é uma janela, ela está se fechando. Tá bom? Vamos, vamos entender essa semana como um, um, o clima geral desses primeiros 15 dias. Então, muito cuidado, muita atenção, muita plena atenção, muito... Vamos se observar, vamos observar o mundo ao redor e vamos tentar estar presente. Não dá para fingir que também na não presença, né? A gente tem que estar presente, consciente. Às vezes não dá para estar o tempo inteiro, mas trazer para o concreto, trazer para o momento de agora. E, e lidar com isso, lidar com essas informações que vêm daí. Tá bom? Se cuidem mesmo, se protejam, descansem, cuidado com, com a cabeça, cuidado com acidentes, cortes. Coisas que estão meio propícias nessa fase. É, até o dia 13 ainda dá para é, tomar algumas decisões, assim, se precisar tomar, decisões importantes, decisões de viagem ou de compra de coisas, é, de mudanças. E aí a partir do dia 13 é segura, que aí já não fica bom. Só vai ficar bom lá no mês que vem tá bom vamos nessa então né vamos fluindo aí para ver se a gente se a gente chega bem é, nos, nos próprios nos próprios eclipses assim da nos eclipses de novembro e de dezembro tá bom a gente vai se falando e e até mais Да ну